1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, é hora de informação e notícia com dinamismo e análise, a partir de agora você confere o Jornal Seara, edição desta sexta-feira 18 de março, até duas você participa, ligue 999 55 99333 9001 ou envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672121. O programa também está disponibilizado aí nas plataformas digitais, no aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, nosso site radioceara.fm, no RádiosNet e outros aplicativos gratuitos, tá? No rádio e nas redes também, pelas lives no Facebook e YouTube, a partir de agora. É conosco e você na audiência e na participação será fundamental para o programa. Vamos então a alguns dos destaques que nós separamos para hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial. Força tática prende viúva através de mandado de prisão em Crateus e ainda professora morre e filho fica ferido após serem atropelados saiba aonde daqui a pouquinho no plantão policial
1: pois é, nós vamos agora aos destaques dos correspondentes do programa em Vajota o Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos de um acidente de carro que ocorreu nas margens de barragem lá no município o Levi Sampaio entrevistou a Celiane Matos, que é coordenadora do IDASI Regional, e vai falar aí sobre títulos de terras que devem ser entregues aos titulares do Sindicato dos Agricultores de Ipaporanga. E aqui em Nova Russa, o Luiz Souza volta a participar do programa hoje. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje pela manhã ocorreu a assinatura
3: da ordem de serviço para a, a reforma da sede, a atual sede da 2 Companhia do 7 Batalhão, mas que antigamente foi a escola Gonçalo Mourão, né? Mas é, já que vai ter a mudança da sede da 2 Companhia para a, ao lado ali onde era o antigo prédio da Uvo e vai ser o prédio do Raio, essa escola será usada para a, na área da educação e foi dada a ordem de serviço para a construção do núcleo de apoio às crianças especiais, o NAB. A prefeita Jordana Mano, prefeita de Nova Russas, nos concedeu uma entrevista exclusiva falando sobre esse assunto. Também o secretário de Educação, o José Hamilton Gomes Martins. Também falou sobre o assunto, isso e muito mais. A gente vai estar trazendo daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara. Pois aí
1: você vai conhecer também os integrantes da Chapa 2, que irá disputar a eleição da nova diretoria do Sindicato Servidores Públicos de Nova Russas. Após o intervalo, você confere as notícias policiais. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 11 minutos, 12 e 11 agora. Força Tática prende viúva através de mandado de prisão em Crateus. Ontem, dia 17, por volta das 10h20, em Crateus, a composição 7631 da Força Tática cumpriu um mandado de prisão em desfavor da acusada Maria Aldeniza Germano. Da Costa, ao tomarem conhecimento de que havia um mandado em aberto em desfavor da acusada, PMs foram à sua residência, na qual ela se encontrava e logo após recebeu voz de prisão. Ela foi conduzida então para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. De acordo com informações, o mandado relacionado a tráfico de droga. Foi em desfavor da Maria Aldeniza Germano da Costa, que mora na rua Raimundo Bezerra, número 936, bairro Cidade Nova, data de nascimento 13 de 07 de 66, natural de Crateus, estado civil, viúva, profissão doméstica. Destroços troços queimados de um tanque... Opa, não é essa? Peguei errada a informação. Professora morre e filho fica ferido após serem atropelados. Uma professora morreu e o filho dela ficou ferido após os dois serem atropelados por um carro em alta velocidade quando trafegavam de bicicleta no acostamento da rodovia CE040 no município de Pindoretama, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Isso aconteceu na manhã de hoje, nesta sexta. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento que Maria Aurilene Alves Soares e o jovem de 18 anos foram atingidos pelas costas. Com o impacto do veículo, o filho da docente é derrubado. Já a mulher foi arremessada ao ar e caiu alguns metros depois do local da colisão. O motorista, ele fugiu. A professora morreu no local, já o filho dela foi socorrido para o Hospital Municipal de Pindoretama, onde está em observação, segundo a Unidade de Saúde. Maria Aurilene trabalhava na Escola Municipal José Queiroz Ferreira, no distrito de Pratius, onde era conhecida como Tia Nenê. A Prefeitura de Pindoretama divulgou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte de da docente, a Secretaria da Segurança Pública informa que um procedimento policial foi apurar, é, a, vai apurar circunstâncias de um acidente de trânsito com uma vítima fatal ocorrida na CE-040 entre os municípios de Pinoratama e Aciras. Na ocasião, dois ciclistas estavam passando na via quando foram atingidos por um automóvel. Uma pessoa ficou ferida e a outra faleceu no Local. 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora.
1: Muito bem, a gente vai antecipar esse bloco comercial e volta logo após aqui no programa. Jornal Ceará Jornalismo
0: Preciso e Imparcial.
9: eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
5: Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio cara. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de depressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. Chega
10: Neste final de semana, de 18 a 20 de março, você compra do Martemag de Nova Russas em promoção. Arroz parboilizado, Buriti, 1 kg, 3,95 Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, 3,79 Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, 3,65 Macarrão Richester Espaguete, 500 gramas, 3,29 Biscoito Richester recheado, 140 gramas. Chocolate, 1,69 Neste final de semana, de 18 a 20 de março, você compra no Martemag de Nova Russa. Em promoção: suco pronto capo 200 ml 1,69; café almofada puro 250 gramas 6,59; detergente líquido ip 500 ml 1,95; óleo de soja soia 900 ml 9,95; leite Betânia integral ou desnatado 1 litro 4,29. Compre muito mais produtos em promoção neste final de semana de 18 a 20 de março no Martimag de Nova Russas, supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp
4: 988263587 Empreendedores de futuro A linha direta entre o empreendedor e o consumidor Todas as sextas, às duas da tarde Na Rádio Ceará. Apoio CDL Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas
11: Quero te dizer que
2: E atenção, a comissão eleitoral que coordena o processo de eleição para a renovação da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas vem informar a todo o quadro de servidores associados que a eleição será amanhã, dia 19 de março, na sede do sindicato no horário de 8 horas às 5 horas da tarde, para votar nas eleições da diretoria, os servidores sócios devem cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social. Apresentar documento oficial com foto ou carteira do sócio, um desses dois documentos, e o nome constar na lista oficial enviada pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura. O regulamento disciplinando as regras a serem observadas no dia da eleição será apresentado pela Comissão Eleitoral, posteriormente a cada uma das chapas concorrentes. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Bom, são 12 horas e 25 minutos. Tivemos um acidente de carro em Varjota. Vamos para lá. Quem tem os detalhes é o correspondente Roberto Lira. Boa tarde,
13: muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Antes de nós trazermos esse assunto, Luiz, enquanto preparamos aqui um vídeo que temos, né, fizemos no local é, para a gente narrar né, melhor, com mais detalhes esse caso, ah, eu vou destacar aqui um fato que ontem a gente foi procurado né, a respeito de um possível desaparecimento de um cidadão, cidadão já maior de idade, a, mas os pais dele né, entraram em contato com a gente direto do bairro empréstimos aqui na cidade de Varjota, informando que o filho havia saído de casa e é, pela manhã não havia retornado mais, não tinha dado nenhuma notícia e estava é, a família já muito preocupada. né? Acontece que, apesar dele ser maior de idade, mas ele tem problemas, toma remédio controlado, e segundo a família, é, segundo a família, é, algumas pessoas, infelizmente, né, é, cedem ou vendem bebida alcoólica para esse cidadão. Então, um momento de preocupação para a família, a família nos relatava, só que graças a Deus, alguns minutos após a família entrar em contato com a gente, o um jovem rapaz, graças a Deus, apareceu é, e estava bem, mas a família né, pediu para a gente fazer né, um apelo aos comerciantes que vendem bebidas alcoólicas, e às vezes até outras pessoas, porque vamos supor que tem alguns comerciantes, né, com certeza tem uns que vendem quando percebe que a pessoa tem problemas, outros não vendem, né, mas chama a atenção também das pessoas, né, que às vezes estão ali consumindo né, e é, às vezes sabem que o cidadão tem problema de saúde, o cidadão pede, é bem verdade que às vezes o cidadão pede, e aí é boa a pessoa ter consciência, né? evitar é, fornecer bebida forte para uma pessoa que toma remédio controlado, que tem, é, controlado, que tem problemas de saúde. Né? A família tem essa, esse sofrimento, essa dificuldade de lidar com essa situação. Então, é, fica aqui, portanto, né? graças a Deus o cidadão apareceu, é, mas é, a família pediu encarificamente para a gente fazer um apelo é, para que as pessoas tenham consciência e evite perder bebida alcoólica para pessoas que têm problemas de saúde, que misturar remédios controlados com bebida alcoólica, você deve convir, convir, né, que é uma situação é, complicada. Fica esse registro, meu caro Luiz Augusto. A gente agora pode, se tivermos imagens, disponíveis a gente já pode trazer o, o vídeo sem áudio, mas nós temos né, as informações sobre o caso, que se trata de um acidente de trânsito agora pela manhã aqui no município de Varjota, mais precisamente na localidade de, localidade de Vila Nova, né, Distrito de Croatá dos Martins, em Varjota. A gente tem imagens, já em nossas redes sociais, mostrando né, que um carro capotou exatamente na parede de uma barragem. Então, imagine aí a situação, né, para quem está assistindo, já tem como ver né, é, exatamente qual é a situação. E por um milagre, o carro não desceu até a água. Né? Podemos até dizer que o carro ficou dentro do açude, do espaço que, que pertence né, ao açude, só que na parte seca, né, se tivesse o açude com um pouco mais de água, já teria, é, é, poderia ter né, o carro ficado submerso. E aí as informações chegaram, não se sabe ao certo é, como esse acidente aconteceu, é, o certo é que Por um milagre de Deus Nós acreditamos assim as, as, Não teve vítima fatal Graças a Deus é, Milagre de Jesus E ao mesmo tempo, além de não ter tido vítima fatal Graças a Deus, segundo as informações a, Os ocupantes Desse veículo também Não se feriram é, é, Gravemente né? Segundo informações Foram apenas alguns Ferimentos leves e é o um caminhão tipo caminhão baú seriam é, cidadãos que estavam trabalhando né é, fazendo entrega de algum tipo de mercadoria né, e aí é, quando passava né, na parede dessa barragem que fica me parece uma barragem particular que fica é, praticamente na divisa né, entre dos Martins, Vila Nova e tal. Então, acabou acontecendo este acidente. Tomamos conhecimento que o, o, os ocupantes desse veículo seriam do município de Santa Quitéria, mas não é uma informação oficial, a polícia não repassou ainda informações oficiais a respeito deste acidente de trânsito, mas graças a Deus que uma tragédia, né, ou algo mais grave não aconteceu. Para quem realmente acompanha as imagens e veio no local, vê que o veículo ficou com os quatro pneus para o alto, né, um caminhão de cor branca, é, sem letreiros, né, ficou com os quatro pneus para o alto, mas um pouco tendido, digamos assim, para, é, tipo preste a, a descer para a água, né? Para a parte do leito do açude, vamos dizer assim, né? O açude com água e tudo mas é, ele ficou vamos dizer assim, na, na beira da água mesmo e portanto me parece que até uma parte dele está pegando ali é, um pouco a água, né? Mas está aí, a informação podemos dizer que apesar de ser um acidente temos essa informação boa de que não foi fatal e além disso, graças a Deus, nenhuma das vítimas corre risco de morte segundo as informações que se teve, apenas é, escoriações leves né, e os danos materiais, mas que é, por, é perfeitamente né, recuperável. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações que nós temos para o momento mandar um alô aqui rapidinho mais uma vez para o nosso amigo o irmão Manuel Ximenez, lá na, na no do Martins, também o Camal, lá na região, toda a sua família, e, portanto, nosso conselho da sexta-feira que serve para todos os dias. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará
1: OK, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Traficante é fuzilado dentro de carro de luxo blindado em Fortaleza. A polícia investiga o caso. O homem que completaria 35 anos no próximo domingo comandava o tráfico de drogas em alguns pontos da Grande Messejana para uma facção criminosa carioca. O um homem apontado como traficante e membro de uma facção criminosa carioca foi fuzilado dentro de um veículo de luxo e blindado na Messejana, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil do Ceará, investiga o caso. Jefferson Carlos Assunção de Oliveira, que completaria 35 anos no próximo domingo, foi assassinado a tiros dentro de um veículo da marca Audi, na rua Antônio Barros, na Messejana, por volta das 20 e 15 daquela noite. O veículo era blindado e policiais encontraram munições de fuzil no local do crime que perfuraram a blindagem do automóvel. Jefferson Carlos morreu no local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social confirmou o crime, informou que equipes do DHPP e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para atender uma ocorrência de homicídio. Ninguém foi preso pelo crime. A Secretaria da Segurança Pública ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos. Ah, foi apurado ainda que Jefferson Carlos Assunção de Oliveira Comandava o tráfico de drogas em alguns pontos da Grande Messejana para uma facção criminosa de origem carioca. Entretanto, ele se apresentava como comerciante. Ele foi preso em flagrante em setembro de 2018, também na Messejana, na posse de pequena quantidade de cocaína, 10 munições de calibre .40 e dinheiro. Na época, a investigação policial apontou que ele era vendedor de drogas. Jefferson Carlos foi solto na audiência de custódia da Justiça Estadual com a aplicação de medidas cautelares. Ele foi denunciado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e virou réu na Justiça pelos crimes, mas não chegou a ser julgado pelos mesmos. Aí A brandura com que a nossa Justiça trata... Traficantes dando direito, inclusive, de audiência do, de custódia para responder eh, pelo crime ou por crimes de tráfico de drogas, às vezes prestando serviço à comunidade né, ou doando cestas básicas, dessa vez corroborou para que o indivíduo fosse executado. Fico aqui pensando, né? Como... É gatinho a nossa justiça com o tráfico, com os crimes de colarinho branco que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e tantos outros. E um tigre com as garras super afiadas e presas muito letais contra aqueles que supostamente cometem crime de opinião, ou que dizem o que os magistrados não querem ouvir. É o Brasil da inversão de valores. Está tudo ao contrário desse país, infelizmente. Agora, cabe a nós não nos acomodarmos com esta situação e fazermos o que for necessário e o que tiver ao nosso alcance para que o nosso país não escape por entre os nossos dedos. Não podemos ser egoístas e pensar apenas em nós ou na nossa geração. O que está em jogo com o crime avançando, com a perversão sexual e com toda essa agenda esquerdista globalista que nós temos em vigor no Brasil e no mundo é o futuro, a dignidade das próximas gerações, ou seja, dos nossos descendentes. Por isso, gente, é preciso pensar mais adiante menos imediatismo e mais também na coletividade. São 12 horas e 39 minutos. 12 e 39, intervalo rápido, e a gente retorna já para destacar outros assuntos. Desembargador que deixou a presidência do TRE em Santa Catarina, já já vou trazer todos os detalhes, você vai saber quem é, deu um esfrega no TSE e também no STF, mais especialmente no TSE, e destacou todo o ativismo judicial que está imperando aqui no Brasil. Finalmente, alguém falou algo na justiça, que é o que muitos vêm cobrando, Há bastante tempo é preciso que o próprio é, Ministério Público, através de seus representantes e que o Poder Judiciário, nas instâncias inferiores, se levantem, falem, digam que não concordam com os absurdos que vem sendo praticados, com os ataques à Constituição. Porque quando você descumpre a Constituição, você está ferindo, golpeando. Letalmente a democracia e o Estado de Direito. E é o que esses ministros que hoje integram tanto o STF como o TSE têm feito reiteradas vezes. Daqui a pouco você vai saber quem é esse desembargador. E ouvi-lo. Para quem está acompanhando aí na internet, vai ver também. No próximo bloco.
4: Trabalho que dá segurança A inauguração da base do raio em Maranguape Trouxe mais segurança para a vida da Francisca Que é aposentada
9: Com a chegada do raio A gente se sente mais segura
4: São 55 bases do raio Em todas as regiões do estado Com milhares de policiais preparados E toda a tropa Porque o desafio da segurança continua E a missão é trazer cada vez mais tranquilidade à vida dos cearenses Governo do Ceará Trabalho que dá resultado
11: Eleições Sindicais 2022. Neste dia 19 de março tem eleição para a renovação da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. A Chapa 1, um, que tem Sônia Frota presidente, Francisco Antônio Coca vice-presidente, vem novamente até você, servidor associado, pedir o voto de confiança para dar continuidade ao trabalho sério e comprometido com as lutas de todas as categorias. A Chapa 1 um é formada por servidores atuantes e sempre presentes nas de. E já tivemos muitas conquistas fruto das lutas dessa atual diretoria, como por exemplo piso salarial nacional e insalubridade dos agentes de saúde e agentes de endemias, pagamento dos atrasados de 2008 e 2012, garantia do adicional noturno, entre outras. E com essa diretoria sendo reeleita, podemos conquistar muito mais. Por isso, dia 19 de março, das 8 às 5 horas, vamos comparecer ao sindicato e votar chapa 1. Unindo as categorias para conquistar mais. Chapa 1, um, Presidente Sônia Frota, Vice-Coca.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Lá você encontra produtos alimentícios de qualidade, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços, você encontra no mercantil da Teresinha. E é claro, o mercantil entrega em sua casa, é muito simples, é só você ligar. 36720541 ou então 88999561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação. Tome todos os cuidados na prevenção ao coronavírus. E venha fazer as compras. Somente uma pessoa da família. Juntos certamente venceremos a pandemia e não deixe comprar no mercantil da Terezinha, que inclusive abre aos domingos ao meio-dia. Até o meio-dia O mercantil que vende mais barato É o mercantil da Terezinha. Atenção,
7: ouvintes Vai começar agora O Boletim Informativo Da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe
10: a Prefeitura de Nova Russas realizou, na manhã de ontem, a entrega dos tickets do programa Vale Gás Social. Ao todo, 1.238 famílias do município foram beneficiadas com o Vale Gás, que está sendo distribuído no Cras Rodolfo Filho. Maria Pereira da Silva é moradora da localidade de Água Boa e comemora o fato de ter sido contemplada nesta
8: vez. O benefício chegou em bom lugar, né? está precisando. Agradeço a prefeita, os governadores todos. Ano passado eu, eu ia receber, mas eu estava grávida, deu problema não na minha tipo a menina, aí teve problema, né? Eu perdi. Aí já vem nessa vez de novo. Nessa vez conseguir.
10: A prefeita Jordana Mano destaca a importância do programa e chama todas as pessoas contempladas para retirar o ticket. E
14: nós já estamos aqui no Crais Rodolfo Filho para entregar 1.238 vale-gás para as famílias alvaroenses. Se você foi contemplado hoje no período do dia todo aqui no Crais Rodolfo Filho, vem, não perde essa oportunidade.
10: O programa capacita novas russas, segue Transformando a vida de quem busca mais oportunidades de emprego e renda. A gestão de todos encerrou o curso de preparo de pães e hambúrguer, contemplando 20 beneficiários no total. O estudante Francisco Mateus, de 17 anos, comemora a ação e comenta a importância dessa iniciativa da prefeita Jordana Mano.
9: Eu consegui aprender muita coisa sobre várias comidas, vários temperos, com como se preparar carne, o pão artesanal, os temperos. Eu consegui desenvolver mais habilidades que eu possa empreender no futuro. Os temperos, é uma qualidade que a gente apura, né? A carne, os pães, a professora foi ótima, se podia, serviu de muito aprendizado e de que vai, que vai me ajudar a empreender no futuro.
10: A Prefeitura de Nova Russas segue com inscrições abertas para 80 vagas em cursos de culinária e corte de cabelo. Os interessados devem fazer o cadastro no Cras Rodolfo Filho. Para mais informações, ligue para o número 88. 994949855
7: É isso aí Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas Gestão de todos
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. atendimento hoje, às quatro da tarde, em Canidezinho, amanhã. Aqui em Nova Russas, a partir das sete horas, dia 24, quinta-feira que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 25, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal
0: Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: 11 minutos para uma hora. Na segunda hora aqui do programa, você vai conferir diversas participações. Nós teremos o Luiz Souza, que cobriu hoje um evento... Em que esteve presente a Prefeita Municipal de Nova Russas, Jordana Mano, o Levi Sampaio, e ainda você vai conhecer os membros da Chapa 2, que disputa a nova eleição da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. Mas vamos aqui, 10 para 1. Durante sessão solene de transferência de comando do TRE de Santa Catarina, o desembargador Fernando Carione deixando a presidência do órgão fez um duro e surpreendente discurso sobre os males impostos pelo ativismo judicial no Brasil entre as críticas que ele fez, disse que é necessário repensar a justiça eleitoral que juízes não são eleitos e quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas estão na verdade ...fraudando a democracia representativa e o voto popular.
15: Confira aí o desembargador Carione. Precisamos definir a sua finalidade, inclusive à vista da diminuição de suas competências legais. Precisamos servir com responsabilidade e na estrita observância à Constituição... A da república e tão somente juízes não são eleitos quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas estão na verdade fraudando a democracia representativa e o voto popular mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população aliás, eles gostam de ser contra majoritários outro discurso enganador do ativismo judicial o tribunal ativista não quer aplicar a lei e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas, sobre aborto drogas, segurança pública algemas e até sobre urnas eletrônicas se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei, precisamos repensar a justiça eleitoral Preci... Tudo bem. esse é o
1: desembargador desembargador Carione que fez esse discurso aí destacando o ativismo judicial no Brasil na saída da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vale lembrar que Carione chegou a criticar Jair Bolsonaro quando do início das polêmicas envolvendo as questões levantadas pelo presidente parlamentares e especialistas sobre as urnas eletrônicas no ano passado com trocas de acusações com Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, pelo jeito, o magistrado catarinense parece ter mudado de ideia até sobre esse tema mais delicado e, muitas vezes, proibido. O fato é que ele elencou muitas verdades. Para bom entendedor, diz o velho dito popular... Um pingo é letra ou meia palavra basta. Certamente a carapuça serviu nos ministros que estão usurpando atribuições que não são suas quando eles resolvem legislar, né, tirando essa ou negando essa prerrogativa do Poder Legislativo, invadindo essa competência do poder legislativo e fraudando a democracia representativa e o voto popular, então isso aqui é motivo de sobra, ou seria se nós não vivêssemos em tempos tão difíceis estranhos, de valores investidos, do direito é, invertido também aqui no Brasil de impeachment desses ministros por crime de responsabilidade e eu vou mais além. Aproveito para lembrar aqui de uma frase que ainda hoje é bastante comentada do então deputado federal Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, né? que foi a Assembleia convocada para fazer a nova Constituição em 1988, ainda em vigor. Esse detalhe é muito importante ser colocado. Nossa Constituição é de 88, não foi revogada, não foi votada uma outra no seu lugar. Então, esses ministros cometem crime de responsabilidade, poderiam sofrer um processo de impeachment, mas eles são, como diz o Ulisses Guimarães, traidores da pátria. Essa frase de Ulisses Guimarães, no ato da promulgação da Constituição em 88, ficou guardada na minha mente. Divergir sim, discordar sim, descumprir jamais. Todos os que fizerem isso são considerados traidores da pátria. Então esses ministros do STF que também ocupam uh, o Tribunal Superior Eleitoral e todo brasileiro sabe quem são eles, não precisa nominar, são além de agressores da democracia, do Estado de Direito, usurpadores de competências que não são suas, quando resolvem legislar e invadirem as prerrogativas de outros poderes, inclusive do Executivo, são também traidores da pátria. Faltam cinco minutos para as 13 horas em Nova Russas. 5 para as 13 horas Francisco Paiva de Poeiras diz que governo e congresso acionam o TSE para ver se é legal reduzir combustível em ano eleitoral daqui a pouco se der tempo eu vou trazer mais detalhes relacionados a esse assunto para que você tenha uma ideia justiça eleitoral se mete até nisso Para um presidente da República trabalhar no sentido de beneficiar a sua população e adotar medidas que ele entende sejam cabíveis no momento de crise, porque estamos num ano eleitoral, tem que pedir permissão ao TSE ou consultar, saber se ele não pode incorrer em crime eleitoral. Na verdade, é isso aqui. Então, qualquer medida que o presidente da República... Deseje, deseje adotar para conter o avanço do preço dos combustíveis Está dependendo do que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer Dessa consulta que o presidente e o próprio Congresso vão fazer ao tribunal Como diz o jornalista Cláudio Lessa O atraso do Brasil Atraso do Brasil uma justiça eleitoral inepta, inerte, perdulária e muitas vezes sob a suspeita de, corrup de corrupção. Bom, a Graça e o Agostinho e o Engá, no Ararendá, também estão em sintonia conosco. Tá mandando um abraço para todos que fazem o Jornal Seara. Obrigado, tá minha cara, Graça e também o Agostinho pela audiência. José Maria de Varjota diz que esquerdista detestar o Bolsonaro é algo muito coerente. Bolsonaro é ladrão? Não. Bolsonaro defende bandidos? Não. Bolsonaro saqueia as estatais? Não. Bolsonaro é a favor da liberação das drogas? Não. Bolsonaro faz obras em países comunistas ao redor do mundo? Não. Bolsonaro quer a regularização da imprensa e das mídias, regulamentação da imprensa, das mídias sociais? Não. Bolsonaro defende ideologia de gênero? Não. Bolsonaro destinou a metade do PIB para a lei Rouanet? Não. Então, que motivo um esquerdista teria para gostar de Bolsonaro? Viu como às vezes a esquerda é coerente? Legal, Zé Maria. Abraço para você, muito boa tirada. Lucilânio em Crateus, boa tarde.
2: Ora só, Luiz, conosco também nesta tarde. Francisco Eldo Vieira com a sua esposa Helena, são de Ararendá. Estão sempre acompanhando a gente, nos assistindo. Um abraço aí para o casal. Que Deus possa abençoar nesta tarde maravilhosa. E também conosco, quem está participando através do nosso WhatsApp é Maria Soares. Boa tarde.
8: Alô, Luiz Augusto Aqui sou Maria Soares Conhecida por Maria Boa Hora Aqui em Canedezinho, tá? Eu quero fazer uma reclamação Que, é, olha, eu sou já uma mulher idosa Faço caminhada aqui no calçadão E outro dia eu fui quase atropelada Pela uma moto As pessoas de moto, bicicleta Fico andando no calçadão. Eu vou andando, precisa a pessoa ficar olhando para trás para ver se a moto não vem. Tem uma boa tarde, Luiz. Eu sou sua ouvinte.
1: Ok, eu não, não entendi direitinho o que ela quer dizer. Sim, ela faz caminhada onde? No... Lá em Canidezinho, no calçadão, e as motos ficam andando no calçadão também? Motos e bicicletas? tá errado, né? É importante que as autoridades adotem medidas para impedir que isso aconteça, punir aqueles que estão praticando esse tipo de ilegalidade e colocando em risco a vida de pessoas como a nossa querida... Maria Soares. Maria Soares aí do Distrito de Canidezinho. Obrigado pela participação, minha amiga. Boa tarde. Nos mantenha informados se esse tipo de, de prática vai continuar aí no Distrito de Canidezinho, para que a gente possa atuar no sentido de é, acabar com esse problema que vocês estão enfrentando aí. Realmente, pessoa já idosa, de repente. Ah, um choque com uma bicicleta dessa, ou com uma motocicleta mesmo, né? Ser humano é difícil, rapaz. 13 horas pontualmente em Nova Russas. A frase do Ulisses Guimarães, para me trazê-la completinha aqui, é a seguinte. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Pronto. É o que são esses magistrados dos tribunais superiores, em especial do TSE e dos STF. Quando descumprem a Constituição, agem como traidores da pátria. No próximo bloco... Vamos trazer a
3: entrevista exclusiva com a prefeita de Nova Russas de Mano e também com o secretário de Educação José Hamilton Gomes Martins, Falando a respeito da ordem de serviço da construção do núcleo de apoio às crianças especiais.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está
4: planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... e
16: Venha conhecer nosso espaço. Nossa mega inauguração será dia 24 de março. O Atacarejo São Francisco está localizado na rua Alípio Gomes 349, em frente à Praça da Estação.
4: Yes.
10: Para A competição que mobilizou a população e encantou Nova Russas está de volta. Após o grande sucesso, a Prefeitura realizará o The Voice Nova Russas 2022, que já está com as inscrições abertas e podem ser feitas na Secretaria de Cultura. Os cantores e cantoras do município que desejam ter o seu talento reconhecido têm até o dia 25 de março para se inscreverem no concurso. As audições a cegas da categoria infantil. Quanto juvenil, serão realizadas no dia 2 de abril. Já as audições a cegas da categoria jovem adulto serão feitas no dia 3 de abril. É a gestão de todos, promovendo o reconhecimento da cultura e dos talentos do nosso município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Nova Russas continua Sendo
4: a cidade mais querida A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento a partir das 8 horas da manhã, do dia 9 de abril, um sábado na ótica Prime. E yeah, é claro, a ótica lembra você que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
3: Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 km Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão nas cidades de Nova Russa, Estamboril, Poranga, Ipuíras, Ipu. Crateus e Ararendá, abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 horas da manhã, 10:30 da manhã, perdão, aqui na Rádio Seara. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
2: Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares. Nessa volta às aulas, na Dantas Importados em Ipueiras, os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração da cidade. Você pode acompanhar o nosso Instagram, @dantasimportados. Importados. Nosso WhatsApp é 88 2701 Dantas Importados, em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Daqui a pouco em nova enquete para a disputa pelo Senado no estado de Alagoas, figuras da velha política que maltrataram o povo durante a pandemia, que embarcaram nas mais diversas narrativas contra o governo federal. Realmente estão em apuros e serão simplesmente eliminadas pelo eleitor no próximo mês de outubro. Você vai se surpreender com o resultado dessa enquete para o Senado em Alagoas. Mais uma, hein? São 13 horas e 9 minutos. Luiz Souza.
3: É isso aí, Luiz. Está tá certo aí os áudios, né, João Lucas? Eu esqueci de te lhe avisar. É, as. Fizemos uma matéria hoje pela manhã, na sede da 2 Companhia do 7 Batalhão de Polícia Militar, onde é, será a construção da, do Núcleo de Apoio às Crianças Especiais, o NAP. É, gravei uma entrevista inicialmente com o secretário de Educação de Nova Russas, o Hamilton Martins, onde ele falou sobre esse momento para a educação do município de Nova Russas. Acompanhe.
17: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Seara. É a sensação de alegria, de certeza que, está, que a gente está tentando desenvolver o trabalho que foi nos proposto ao assumir a Secretaria de Educação, que é melhorar a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. E aqui, é, esse prédio sendo transformado no núcleo de atendimento as crianças que precisam de atendimento especializado é uma grande conquista para o município. Né? Aqui nós vamos estar sendo investido mais de 1 milhão e 150 mil nessa reforma, ele vai ficar completamente é, reformado com os ambientes completamente esclimatizados, para que a gente possa atender não só as crianças, mas os pais das crianças, para que a gente possa dar essa, ter esse olhar cuidadoso e mais amoroso com as crianças do nosso município. Sabemos que já
3: tem outros colégios que já tem um trabalho parecido com esse que já, faz, que já fazem aqui no município de Nova Rússia. Como é que será esse trabalho? O trabalho será direcionado todo para cá ou ainda esses colégios ainda irão
17: executar esses trabalhos ainda? As crianças, elas já estão inseridas dentro das nossas escolas. Então, ela vai ter lá dentro das nossas escolas esse acompanhamento com os cuidadores que já são é, capacitados para esse atendimento. Então, a criança, além de estar é, inserida nas nossas escolas no seu turno normal, ela tem o, o atendimento no núcleo. Então, é, é um atendimento especializado para aquela necessidade que a, que a criança precisa.
3: Sobre o andamento das reformas das escolas, que já, já iniciaram, né? é, tem um tempinho já, como é que está o andamento dessas
17: reformas dessas escolas aqui no município de Nós temos cinco, cinco reformas em andamento, elas estão bastante aceleradas, a gente pretende que... Antes do final do primeiro semestre, todas já estejam prontas para o retorno das nossas crianças a essas, a essas instituições, a esses espaços. Com, de forma muito mais confortável Nós vamos substituir todos os mobiliários dessas escolas De todas as escolas de municípios Carteiras universitárias para a educação infantil é, é, para, a educação, para o ensino fundamental Para a educação infantil também adequadas a essa etapa E nós vamos estar já equipando todas essas unidades é, nós, nós retornamos o ano letivo de forma presencial com muitos desafios, né? Porque são dois anos que a gente precisa recuperar de, da, do, dessas alunos que estavam só com acessos é, atendimento remoto, mas o desafio de melhorar a qualidade da educação é, está sendo muito é, absorvido pelos nossos profissionais, né? Eles, nossos professores, eu deixo aqui o meu abraço a todos os professores, a todos os funcionários, aos nossos gestores que vêm desempenhando esse papel com grande é, empenho e, e eficiência. Eu só agradecer a vocês pelo espaço e dizer que a Educação de Nova Russa, a Secretaria Municipal de Educação, está de portas abertas a toda a comunidade, para que a gente possa, cada dia, melhorar mais esse atendimento às nossas crianças. Também falamos com a prefeita
3: de Nova Russa, Jordana Mano, onde ela falou aí sobre essa assinatura da ordem de serviço do novo NAPI.
14: Boa tarde Luiz Souza, boa tarde a todos que acompanham a Rádio Ceará e boa tarde para a população hoje agora que nos escuta né? gostaria de deixar o meu abraço inicial e dizer que a maior felicidade de um gestor é ele poder cumprir com o que foi prometido né? essa obra foi uma, um compromisso meu com a população nova-rucense, com as mães que compõem a é a Associação de Mães é, de Crianças com Necessidades Especiais. Esse centro é, será um centro de cuidado, de educação e saúde a essas crianças com necessidades especiais, onde a gente é, hoje trabalha num local é, sem estrutura, Embora a gente tenha uma equipe é, muito comprometida né, com, com os seus pacientes, ele, a gente precisava realmente ter um local que a gente pudesse dar qualidade no atendimento. Então se pensou em ter uma sede própria para o programa Meu Mundo Colorido, é um programa voltado com ações de inclusão e atendimento, tanto às famílias como às crianças com necessidades especiais.
3: A, a previsão da obra, tem, você já pode dizer aqui para os nossos amigos, ouvintes e internautas?
14: A previsão é, é hoje, quem visita aqui o, o comando da Polícia Militar sabe da, da deteriorização do, do quartel, né como ela precisa de uma grande reforma. Eu acredito que seja de 90 a 120 dias é, a, a permanência na né? a durabilidade dessa obra.
3: Ontem no Craso Rodolfo Filho foi, foram entregues mais de 1.200 tickets do Vale Gás para a população, né? mais de 1.200 famílias foram beneficiadas. O queria que você falasse a respeito disso.
14: É, sempre que eu sei, tomo conhecimento que há benefício para a população, é, eu vou atrás, vou em busca e esse Vale Gás é uma parceria com o governo do Estado e nós conseguimos contemplar mais de 1.238 famílias carentes com o Vale Gás. É, o gás Todo mundo teve conhecimento aqui do, do aumento né, no valor do gás. As famílias ficaram com mais necessidades e com menos condições de comprar. E esse vale-gás aí para beneficiar mais de mil famílias Nova Alciense, eu tenho certeza que ele vem é, para contribuir e, com os benefícios da população. E onde tiver benefício para eu trazer para Nova Alciense, eu vou atrás.
3: Agora sobre as obras, tem a obra do asfalto da estrada Nova Russas à Lagoa de São Pedro e também de Nova Russas à Nova Betânia. Como é que está o andamento dessas obras?
14: Sim, é, a, a obra da, de asfaltamento da Lagoa de São Pedro, à sede, ela já está mais avançada porque ela teve um início é, anterior, mas também nós já iniciamos a obra é, da, da sede à Nova Betânia não é um simples asfalto como a gente passa aqui na rua e aí faz uma rua bem rápido, é realmente como se fosse, é como se fosse um trabalho de fazer uma CE, né, a gente são mais aí de 14 quilômetros de asfalto é, juntando as duas, as duas localidades, então é uma obra que demanda um pouco mais de tempo mas que a população tem visto aí que a gente está cobrando sempre as empresas para dar agilidade, para que a gente possa entregar o quanto antes esse benefício à população é um sonho quando a gente visita os distritos a gente vê é, no olho a esperança da população de de sonhos de mais de 50 anos de mais de 80 anos que agora eles estão conseguindo pisar e ver realmente o que a gente está realizando a
3: população deve estar se perguntando sobre o destino aqui da polícia militar que da sede da segunda companhia já visto que uh, a sede para a atualização a, atua, a atuação do meu mundo colorido será que em breve né depois da obra já como é que está o andamento lá do prédio da, da a obra né, do prédio, a ida da segunda companhia para lá e também a sede do batalhão do, do Raio. né também
14: Sim. É, o, a gentileza aqui de todo o comando da Polícia Militar, eles nos autorizaram a iniciar aqui os reparos e, e obras até que eles for, fossem realmente mud, mudarem de local. né Eles vão ter uma nova sede que vai ser a mesma sede do Raio e nós estamos com previsão de inauguração agora para início de abril. Gente, é só agradecer e reforçar aqui o nosso trabalho. Agradecer a parceria do deputado federal Júnior Mano, ele que vem atuando é, e, e trabalhando muito forte, não só por Nova Russa, mas por toda a região. Ele esteve ontem aqui em Nova Russas, é, mas para entregar benefícios para Nova Russas e para a região aqui vizinha, para Hidrolândia, para Quiteria Novos, para tabosa e Riutaba, Hidrolândia, como eu já falei. Então assim são diversas cidades que ele vem trabalhando e a, e os nossos municípios cres, crescem. E Nova Russa também cresce. Muito obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde.
3: Então, essa assinatura de, de, de serviço do NAP que será instalado no na sede do, da segunda companhia, que é o antigo Colégio Gonçalo Mourão. e a sede da segunda Companhia, lembrando que vai para o prédio, antigo, o antigo prédio da Uva, onde também vai funcionar junto com a chegada do Batalhão do Raio aqui em Nova Russas.
1: Muito bem, no próximo bloco, o Levi Sampaio entrevista a coordenadora do IDASI Regional. Vai falar aí sobre títulos de terras que devem ser entregues aos titulares no Sindicato dos Agricultores. De Ipaporangue, você não vai acreditar no tipo de requerimento apresentado por vereador em município aqui da região. São 13 horas e 19 minutos. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: porque é a melhor.
10: Neste final de semana, de 18 a 20 de março, você compra do Martimag de Nova Russas em promoção: arroz parboilizado Buriti 1kg, 3,95. Açúcar Cristal Carajá 1kg, 3,79. Biscoito Fortaleza Popular 400 gramas, 3,65. Macarrão Richester Espaguete 500 gramas, 3,29. Biscoito Richester Recheado 140 gramas. Chocolate, 1,69. Neste final de semana, de 18 a 20 de março, você compra no Martimag de Nova Russa. Em promoção: suco pronto capo 200 ml 1,69; café almofada puro 250 gramas 6,59; detergente líquido ip 500 ml 1,95; óleo de soja soja 900 ml 9,95; leite betania integral ou desnatado 1 litro 4,29. Compre muito mais produtos em promoção neste final de semana de 18 a 20 de março no Martmag de Nova Russas, supermercado Martmag, garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 99616-3220-3672-0540, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. 13 horas e 27 minutos, 13 e 27. O Levi Sampaio conversou com a Celiane Matos, que é coordenadora do IDACE Regional. Confira, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes e todos que nos acompanham através das redes sociais. Nós estamos aqui agora no Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais, no município de Ipaporanga. E nós vamos falar com a Celiane Matos. Ela é coordenadora do IDACI Regional e vai falar, trazer aqui informações sobre os títulos de terra é, que serão entregues, que estão sendo entregues aqui, portanto, do sindicato no município de Ipaporanga. É, Celiane, boa tarde. E quais são as informações que você tem neste momento para os ouvintes, a todos que acompanham o Jornal Seara.
8: Bom, a gente começou a trabalhar no município de Ipaporanga. Então, são algumas propriedades rurais que não foram resolvidas nos últimos anos, que foi uma medição que foi feita em 2011. Quem tem a propriedade rural que foi medida e que não recebeu o título ainda, a gente está atendendo aqui. A gente começou a atender na sede do sindicato, mas a intenção é ir para o campo também, procurar algumas pessoas que não conseguem vir até a sede para resolver isso e elas receberem o título. O que é o título? O título é um documento que o governo do Estado cede, dá para o pessoal que não tem condições de ter uma escritura pública. Então, esse título já vem com o memorial descritivo, com as informações da propriedade, e ela pega esse título, vai até o cartório e registra. A intenção do título é ser registrada, para depois virar uma escritura pública.
18: O agricultor, o, a pessoa que precisa desse título, de fazer essa, esse processo, é, o que é que precisa, ele tem que vir até aqui? Como é que funciona esse processo?
8: É interessante que vem até aqui, trazendo os documentos identidade, CPF, se for casado, identidade, CPF da esposa, certidão de casamento, e os documentos da terra, para a gente poder ver como é que está é a situação, e organizar para empregar esse título.
18: É, tem um tempo útil para o pessoal vir aqui, o horário de funcionamento do, do sindicato, a, tem um prazo para isso acontecer?
8: Não, ele não tem um prazo, tem um escritório do Idaço de Crateus, tem o Idaço em Fortaleza, mas para o atendimento no município, a gente está aqui essa semana e na próxima e provavelmente na outra semana, mas ainda não é certeza. Então, então, para facilitar a vida das pessoas, é interessante vir aqui enquanto a gente está na cidade, porque depois eles vão ter que se deslocar para outra cidade como Crateús ou Fortaleza.
18: Certo. E pode vir aqui no horário de funcionamento, é, de manhã cedo, é isso? De 7 ao meio-dia, né? Aí, portanto, essas informações, algo mais que queira acrescentar?
8: Não, acho que isso é tudo, Compa convidar o pessoal a comparecer ao sindicato para regularizar as propriedades que ainda estão com pendências para que a gente possa entregar o título o mais rápido possível.
18: Tá aí, portanto, informações diretamente do sindicato dos agricultores é, aqui da cidade de Paporanga. Falou Levi Sampaio, Tenha a todos uma ótima...
1: Muito bem, obrigado Levi, pelas informações são 13 horas e 31 minutos, é o Jornal Ceará. conforme o anunciado, estamos recebendo aqui integrantes da Chapa 2, que vai disputar a eleição para a nova diretoria do Sindicato Servidores Públicos Municipais de Nova Ustras, renovar para avançar nas conquistas, tem como presidente José Milton e vice o Mazinho Silva, vamos iniciar aqui com o Mazinho Silva, que é o candidato a vice-presidente, na Chapa 2. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara, Mazinho.
19: Feliz Augusto, boa tarde, boa tarde a não só a você como toda a equipe do Jornal Seara ao ouvinte que nesse momento é, acompanha o, o jornal, esse jornal de, de grande audiência de, e a gente está aqui exatamente para tratarmos sobre a questão das eleições sindicais de 2022 só antecipando já que a votação será amanhã, dia 19 começando às 8 da manhã e sendo encerradas às 17 horas. A nossa vinda, Luiz, sabendo a verdade, é para trazermos aqui algumas propostas. Da, das elencadas no, na chapa, tivemos aqui 15 propostas. Eu gostaria exatamente de discorrer sobre as 15, as 15 propostas. E, evidentemente, o servidor vai estar é, sempre nos acompanhando e dando as suas opiniões. Até porque, quando montamos aqui a chapa, Luiz, ouvintes e amigos... É, nós buscamos e procuramos ser o mais eclético possível, o mais diversificado possível. É, não foram priorizadas é, segmentos específicos, mas sim todos eles como membros da educação, funcionários públicos na educação, na saúde, na Secretaria de Obras ou Infraestrutura. E, se você observar, está bem, bem diversificada essa, essa nossa chapa 2.
1: Sim, vamos lá, pode inclusive trazer aí os nomes dos membros né, da, da Chapa 2.
19: Ok, é, temos aqui o presidente José Milton, ele que já está conosco aqui, tá também o suplente de diretor de assuntos jurídicos, que é o Rogério Duarte, esse também veio estar no estúdio da Seara conosco. Tá? Dando sequência aqui, é, meu nome está na vice-presidência, aceitei o convite do candidato a presidente Zé Milton para é, essa renovação né, do, no sindicato dos servidores públicos de Nova Rússia. o professor Leitão de Abreu também está conosco como diretor de assuntos jurídicos Jacinta Teles, a tesoureira, está conosco os suplentes Vanderlene de Souza Carvalho e Maria das Graças de Souza Campos Alessandra Duarte da Silva Diretor de Patrimônio é o Francisco Pereira de Assis Com Francisco das Chagas de Castro na suplência Na direção administrativa temos o Vanderlei Bezerra Chaves E o Vilemar Tavares Oliveira, que é suplente Temos o um Conselho Fiscal composto por Carlos Henrique de Carvalho e Gonçalo de Aquino Mourão Que é o Mourão Neto lá do, do Saai, também que compõe o Saai E Maria Rodrigues de Souza para o Conselho Fiscal e suplentes Hermelinda Bezerra do Nascimento que é da, da área da saúde é agente de saúde Francisco Antônio do Nascimento e Eduardo da Silva Alves tá? esse aqui são os 18 membros que compõem a chapa 2 é, não especifiquei a área de cada um, até pela questão do tempo é claro, o seu espaço que é, é precioso aqui na na Seara, mas são 18 membros que está bem, bem diversificado são diversos segmentos Porque quando montamos a chapa Luiz, ouvintes e amigos Pensamos exatamente na questão De cada um, da necessidade De cada um dos servidores E cada servidor sabe Onde, onde dói, onde tem um problema Eu particularmente Como é, estou na área da educação tá? Consigo trazer E observar os problemas As carências, as necessidades As conquistas e vitórias Da educação Porém, quem está na infraestrutura não tem como eu observar, mas se membros é, da infraestrutura estiverem inseridos dentro da chapa e dentro do sindicato tá, dessa diretoria, é óbvio que eles vão ser, irão ser bastante valiosos nas suas colocações, nas observações e nas sugestões.
1: Ou seja, o objetivo é abranger para todas as áreas... Da administração pública, né, em relação aos problemas que acometem os servidores.
19: Perfeitamente, é. perfeitamente.
1: Tudo bem, eu estou aqui também com o Zé Nilton, que é o candidato a presidente da Chapa 2, o Zé Milton. Zé Milton, por que, é que você entende que
20: é hora de mudar o Sindicato de Servidores Públicos de Nova Rússia? Boa tarde. É Boa tarde, Luiz. Boa tarde, a mesa da Rádio Serrara. Boa tarde aos colegas aqui presentes, Mazinho e Rogério. E o restante da chapa nos seus locais de trabalho, que a gente não é liberado, a gente está no dia a dia trabalhando e aí nossa chapa não tem liberação ainda por enquanto. A gente, é, Luiz, a gente teve uma temporada, como você bem sabe, de, de 8 a, a 10 anos cedida ao sindicato. Em apenas três anos dele eu tive liberado, mas nas outras vezes eu era voluntário, participei de outras diretorias, Fiz um trabalho lá dentro do sindicato, eu acredito que foi relevante, muita, devido a gente ter hoje uma boa aceitação da nossa chapa, com o um companheiro da educação, valioso. A gente tem uma chapa que associado associada, a maioria deles, de mais de 18 a 20 anos. Eu, eu, eu mesmo tenho 24 anos de associado do sindicato. Temos, temos lutas, temos conquistas, e aí a gente viu a necessidade, Luiz, do distanciamento do servidor de outras, por exemplo, do administrativo. Veja assim, hoje, como Mazinho falou aí, a gente sente uma dor administrativo, sai, gari, que administrativo é gari, servircherais, essas áreas menos menos valorizadas, menos é, menos, vamos dizer assim, co cobra-se menos para eles. Tem é, que na área da educação. Você acha muito...
1: que a atuação do sindicato está muito centralizada na questão da educação envolvendo aí o os profissionais do magistério, é isso? Até pelo fato é, de alguns membros da diretoria exercerem a atividade de, de, de professor?
20: É, exatamente. A gente vê muita liberação para a educação. Você vê, hoje tem cinco professores liberados. E aí, como só tem um da saúde, aí a gente, você sabe que sindicato, tudo é decidido em de assembleia, em reunião. E a gente, como essa, essa chapa que o Mazinho agora citou, Todas elas têm, no máximo, dois a três servidores em cada categoria. Dois, três do Sa três da Saúde, três do garis guarda municipal tem o Rogério. Em todas as, as áreas, a gente tem representatividade. E é muito importante no, no movimento sindical, como eu já passei lá vários e vários anos, termos representação de todas as categorias. Porque a, 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 a gente vê muito no, no movimento é, na rua, eles falam, não, porque o sindicato é só dos professores. aí a gente fica assim... É, é indignado com a situação e a gente, se, é, é, muitas vezes, a gente tinha condições de ajudar mais, mas não pode, por devido tempo, a gente não é liberado. Nós aqui, nenhum dos nossos três aqui, nenhum nem dos 18 da diretoria somos liberados. Só, só a liberação é só para quem está no, no efetivo exercício da função. Mas assim, a gente fez um trabalho lá dentro, chamamos o servidor, conclamamos as assembleias, Fizemos um movimento de greve que vocês muito, foi, muito foi divulgado e a gente pediu o apoio de vocês. Sempre que pedimos o apoio, vocês estão sempre a ajudar a gente nos movimentos de prefeitos anteriores, governos anteriores e a gente está nessa luta. E aí a gente sentiu o distanciamento da classe, vamos dizer assim, da classe dos servidores com o real objetivo para agraciar todos nós servidores. E a gente sentiu essa, esse distanciamento. E aí a gente fez um, a gente se reuniu, a gente tem uma.. uma fizemos umas reuniões, fizemos é, toda uma, uma, uma pauta de propostas, várias e várias propostas, que já. Algumas propostas, Luiz, que já vem da, da minha gestão passada, foram da nossa gestão passada, a gente foi, foi feito algum, algum trabalho. A gente tínhamos na, na, na gestão passada, eu vou até entrando aqui antes do Mazinho, a gente tinha dois pontos cruciais na, na, na gestão do sindicato passado. Era programa Voz do Servidor, era um, era um local que a gente tínhamos todo mês para a gente reclamar, para a gente pedir, para a gente divulgar as ações do sindicato e a gente, por longo desses anos, foi esquecido. Tínhamos também, no meu, no passado, há é, é, quatro, cinco anos atrás, a gente tinha uma festa dos servidores, que era muito, era muito divulgada, a gente colocava dois sócios. O marido e a esposa para essas festas, uma festa bem, bem organizada, bem movimentada, e aí no momento a gente tinha os brindes e tal, e aí a gente perdeu ao longo desses anos, e aí a gente está, por isso a gente resolveu renovar. Quando a gente se renova, vem novas ideias, vem novos horizontes, é muito importante, porque muitas vezes, devido a muito tempo do, do, das pessoas liberadas, ficam, ficam acomodadas, e quando se acomoda, é ruim para o servidor, porque o servidor tem que estar ativo, tem que estar presente, tem que estar em assembleia, tem que estar tem que dar opinando, muitas vezes a gente tem que estar próximo diretoria, sindicato e gestão a gente não pode se afastar um dos outros não, são três elos de ligação, sindicato diretoria e gestão, tem que estar todo mundo trabalhando com o mesmo a mesma, é, objetivo mesmo objetivo.
1: Beleza, a gente vai sair para o último intervalo do programa na volta vou deixar aqui o espaço aberto para que tanto o Mazinho quanto o Zé Milton façam seus comentários Finais. Aguarde após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Gestão
10: de todos pra nossa felicidade. A competição que mobilizou a população e encantou Nova Russas está de volta. Após o grande sucesso, a Prefeitura realizará o The Voice Nova Russas 2022, que já está com as inscrições abertas e podem ser feitas na Secretaria de Cultura. Os cantores e cantoras do município que desejam ter o seu talento reconhecido têm até o dia 25 de março para se inscreverem no concurso. As as audições às cegas da categoria Infanto Juvenil serão realizadas no dia 2 de abril. Já as audições às cegas da categoria Jovem Adulto serão feitas no dia 3 de abril. É a gestão de todos, promovendo o reconhecimento da cultura e dos talentos do nosso município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Nova Russas
4: continua, sendo a cidade mais querida.
12: Quero te dizer
11: que Mega Promoção
14: de mães da Rede de Postos Lima.
4: Às dez e trinta da manhã, na Rádio Ceará Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
5: Se você tem boca amarga ou problema de
4: pressão Pedra nos rins e mal-arto, refluxo e má
18: digestão É só tomar Chá Resolve, nossa melhor opção Chá Resolve é
4: um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco,
5: maçã, carquejo e outros mais como chá, resolve,
4: mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e
5: paz.
4: Jornal
5: Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
4: FM 102,7.
1: Muito bem, conversando aqui com o Zé Milton e o Mazinho Silva, presidente e vice, respectivamente da Chapa 2, renovar para avançar nas
19: conquistas.
1: Mazinho e Zé Milton, eu tenho aqui sete minutos para os comentários finais. Começar com você, Mazinho.
19: Ótimo, obrigado. Eu particularmente agradeço profundamente a você, Luiz Augusto, a todo o Sistema Seara, que oportuniza a participação de servidores, a participação do ouvinte aqui no seu jornal, claro. Mas é, a gente estava até conversando em off a questão da, da oportunidade que deve ser dada a todos os servidores. O servidor, de fato, merece é, uma oportunidade em todos os sentidos, seja na área social, seja na área trabalhista. Essa é uma das preocupações da chapa 2, é de também incluir envolver o funcionário público nas, nas, nas ações é, sociais que dizem respeito ao sindicato dos servidores públicos, porque todos merecem. O presidente falou agora há pouco com relação às, às festas de final de ano, às, é, aos movimentos é, sociais que, a, 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 que o sindicato promove, como é o caso ali do uso do, do espaço do Antigo Voo Demais, que é o um movimento a, todas as sextas-feiras que a gente, nossa pretensão é ampliar mais ainda, não só o horário, mas também ampliar para filhos de servidores, tá? porque não só o servidor merece, o filho também merece, as pessoas que estão em volta de sua família merecem também participar e compactuar dessa, desse serviço social. Tá? Dentre esses, várias outras ações, como, por exemplo, é, as tabelas salariais, o, a revisão, do, do PCR para a educação da capacitação trimestral para agentes comunitários de saúde para agentes de endemias é, a reformulação do PCR, revisão de tabelas também para o administrativo para o SAAI, para a Secretaria de Saúde a continuação com relação aos, aos contratos que existem né, para não só na, com relação ao futebol mas também aos eventos dançantes que a, a, o espaço do sindicato é utilizado não se pretende tirar o que está dando certo, se pretende melhorar, ampliar e melhorar mais ainda todos esses segmentos tá? como o nosso tempo já está bem resumido eu quero mais uma vez agradecer a você e conclamar, convocar aqui o servidor público concursado tá? porque só quem tem direito ao voto são os servidores concursados e associados no sindicato convido-os para dar esse voto de confiança à Chapa 2 amanhã Amanhã, sábado, dia 19, dia de São José, do, do Padroeiro do Ceará, a gente já é, conclama aí todos os, os servidores públicos do município, que sejam sócios e sócias do sindicato, para dar esse apoio e esse voto na Chapa 2. Muito obrigado a você, Luiz, obrigado a todos que fazem o Sistema Ceará.
20: É, Zé Milton. É, Luiz, e ouvintes, eu queria chamar o nosso servidor para amanhã, de 8 às 17 horas, votar. 19 de março, no um sábado, votar a Chapa 2 e dessa essa oportunidade a gente. A maioria dos servidores já conhece o nosso trabalho, conhece as nossas lutas, eu, o Rogério, o Mazinho. E a gente pede, amanhã, dia 19, dar essa oportunidade a gente, porque a gente quer fazer um trabalho é, diferenciado para todas as categorias. Serem agraciadas nesse, nesse nosso projeto de gestão Porque a gente trabalha, sindicato é coletivo A gente trabalha com o coletivo Não adianta a gente é, beneficiar uma classe E, e esquecer outra a gente, tem, a gente vai trabalhar nossa gestão Se Deus quiser a gente vai ganhar essa eleição Amanhã, dia 19, chapa 2 E aí a gente pede aos servidores que dêem essa oportunidade Que venham depois de, da efetivação da da nossa vitória, venham para dentro do sindicato coletivamente para ajudar na nossa demanda e, e com esse tempo a gente, a gente junto aos, aos nossos sócios, aos nossos associados fazer um, é, um, um plano de luta durante esse ano, porque segundo a, a cidade a, o pessoal atual direto, da diretoria não está sendo nem é, recebido por atual prefeito e a gente vê que se a gente entrar como articulamos com vários e vários prefeitos a gente vai Mudar a cara dessa negociação desse ano. E a gente não. Só foi avançado os 33% da educação que veio do governo federal, mas o restante está todo pendente fardamento, é, revisão dos PCR, todas as, toda essa demanda está aí, reajuste salário do SAI, do administrativa e muitos, muitos e outros problemas. E a gente só agradece a você e. e e chama o nosso servidor para amanhã, dia 19 de março, votar na Chapa 2. Obrigado, Luiz, e uma boa tarde.
1: Ah, boa tarde. Conversamos aqui com o Mazinho Silva, o José Milton, que é o presidente, o candidato a presidente da, do Sindicato Servidores Públicos de Nova Rússia pela Chapa 2. Também registrar aqui a presença do Antônio Rogério Duarte Xavier, conhecido como Rogério, que é suplente. Abraço para vocês, tudo de bom, sucesso aí. Na eleição de amanhã. Faltam sete minutos para as 14 horas. Sete para as 14 horas. Antes de trazermos aqui os últimos registros da audiência no nosso programa, eu quero trazer o resultado de mais uma enquete que foi feita na disputa pela vaga do Senado no estado de Alagoas. Presta atenção né, nesses resultados. Fernando Collor de Mello, atualmente senador e ex-presidente da República, é o nome preferido do público para o cargo de senador no estado de Alagoas, com 40,30% dos 1.799 votos. O ex-presidente Fernando Collor liderou o levantamento. Uma o enquete. É, vamos aos resultados. Renan Filho, que é o atual governador, Filho do senador Renan Calheiros aparece na enquete com apenas 2,67%. Davi Davino Filho, que é do Partido Progressista, 18,90%. Ronaldo Lessa, do PDT, 4,67%. Fábio Costa, do PSB, com 13,12%. Branco, nulo, nenhum... 20,34%. Então, esse é o resultado de mais uma enquete realizada para a disputa do Senado, agora no estado de Alagoas, onde o ex-presidente Fernando Collor de Mello aparece com 40,30% dos votos e Renan Filho, atual governador, repito, filho do senador Renan Calheiros, que presidiu a CPI a com apenas 2,67%. Bom, faltando seis minutos para as duas, seis para as duas, eu quero então agora falar sobre esse requerimento apresentado por um vereador da base governista no município de Tamburi. O nome dele é Venceslau Torres Costa, que apresentou o requerimento hoje sugerindo o envio de uma moção de aplausos, preste atenção, moção de aplausos para o deputado federal André Figueiredo. Vou repetir, o vereador Venceslau Torres Costa, no município de Tamburil, apresentou o requerimento em plenário na sessão da Câmara Municipal de Tamburil para que seja enviada moção de aplausos ao deputado federal André Figueiredo justificativa pelo reconhecimento às ações disponibilizadas através do seu mandato em busca do desenvolvimento do município de Tamburil, haja vista a importância de ações para o crescimento e desenvolvimento do município é, tire aí as suas próprias conclusões se realmente isso aqui é algo importante se de fato condiz com as aspirações dos eleitores do vereador Venceslau Torres Costa, dos moradores do Distrito de Sucesso e da população de Tamburil. Moção de aplausos ao deputado federal André Figueiredo e antes de encerrar aqui o programa nós queremos fazer os últimos registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas, eu quero mandar um abraço aqui para todos que estão lá é, em Buriti em Poeiras através do Nonato Martins que está na audiência do programa, também mandar um abraço e boa tarde para Maria na Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas, a dona Branca e o seu germiniano em Lagoa de São Pedro, também em Nova Russas. Aqui na live do Facebook, nós temos o Rubinho, lá em Nova Betânia, a Irene Souza, o André Serrano, também em Poeiras, obrigado pela audiência, o Carlos Camelo, em Hidrolândia, a Iraneide Lima, o Tiaguinho Voz, lá na Fazenda Bom Jardim, em Nova Betânia, a Raimunda Mourão... O João Luiz Farias diz é uma vergonha, vergonha moral grande ter um candidato a presidente comprovadamente corrupto. O vereador Antônio Araújo, Carlos aliás, Antônio Carlos Araújo Martins, aqui de Nova Russas, a Ivone Melo, Noipu, Josi Campos, diz o Brasil onde o Supremo Tribunal, tira um preso condenado a mais de 20 anos de cadeia para candidatá-lo à presidência da República depois diz que o eleitor não sabe votar boa tarde José Wilson, boa vista em Crateus Elizabeth Rodrigues Martins Luiz Augusto, quero pedir à prefeita que dê uma olhada ao, no, no nosso canafístula a parede do açude está horrível o mato tomou de conta precisamos de uns aterros na parede, no sangrador também a parede é muito estreita, está um perigo. Obrigado, Luiz. Abraço. Valeu, minha querida Elizabeth Rodrigues Martins.
2: Conosco também, né? Conosco também nesta tarde, acompanhando a gente, é, o Olavo Pinho, em Carateus, Faria Abreu, forte abraço, Antônia de Maria também ouvindo a gente.
21: Obrigado pela sintonia.
2: E também conosco, Tião de Poeiras. Oi,
21: Augusto. Boa tarde, sou aqui de Poeiras, moro aqui no Ramos V, a reclamação sobre aqui o Poeiras de Poeiras, botou aqui um projeto na Câmara Municipal aqui de Poeiras a favor dos, dos servidores públicos de Poeiras. Os vereadores da esquerda que, que é porque eles dizem que são a favor da população só que aqui em Poeiros, eles estão contra a população, certo? o prefeito fez, fez um projeto para aumentar o, salário, o, salário, o salário, salário dos servidores públicos e eles não aprovaram, entendeu? agora se fosse o salário deles, eles aprovaram na hora, entendeu? E é porque eles dizem que, ajuda, que estão lá para servir o povo, lá estão é contra a gente, entendeu? não lá, lá o projeto lá do prefeito, prefeito tudo para ajudar aqui a gente, eles votaram contra igual nós que somos motores aqui de Poeiros da prefeitura, esse é lá da um, lá, outra gestão passada que o motor de categoria B e a D ganha a mesma coisa. Não existe isso aí, não. Só que mesmo nessa Ipueiras Tudo que o prefeito faz para a população, de benefício a população, eles votam contra. E é porque eles dizem que são a favor da população. Aí nem é o Brasil que eu quero, não.
1: Beleza, está aí o Tião. Tião, do bairro Vamos Ver em Ipueiras na bronca com os vereadores que fazem oposição hoje a... ao governo municipal em Ipueiras Segundo eles votaram contra um projeto para melhorar os salários dos servidores públicos. Meu caro Tião, vou procurar saber direito dessa história e na segunda-feira, se for o caso, a gente vai abordá-la. Tá ok? Um abraço, obrigado pela participação. Gente, a seguir, o Empreendedores do, de Futuro, na segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia no Jornal Seara. Grande abraço, um ótimo final de semana
2: E no Empreendedores de Futuro Vamos entrevistar o empreendedor Carlos Ramos Do empreendimento Carlos Móveis Projetados Daqui a pouquinho, na sequência A
1: boa notícia do dia A palavra de Deus nos diz Em 2 Crônicas capítulo 29, versículo 11 Tu és grande e poderoso Glorioso esplêndido e majestoso, tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti, tu és o rei, o supremo governador de tudo. Boa tarde. Jornal Seara, os fatos como
0: eles acontecem.